0: Labas vakaras, mėly klausytojų. Šiandien mes toliau keliausime Biblijos puslapiais Senuoju testamentu mokytojo knyga, dar kitaip vadinama ekleziasto arba pamokslininko. Noriu priminti, kad per praėjusias tris mūsų laidas mes apžvelgėme šius knygos planodalį. Tai yra, pirma konstatuojama problema, viskas tuštybė, Nagrinėjame Pirmo skyriaus, pirmą, trečią eilutės. Antroji temos dalis yra atliekamas tyrimas, kuris mūsų studijuojamas nuo pirmos skyriaus, ketvirtos iki dvyliktos skyriaus, dvyliktos eilutės. Ieškant pasitenkinimo išbandomi įvairūs dalykai. Mes su jumis jau apžvelgėme A mokslą, nuo pirmos skyriaus, ketvirtos iki vienuoliktos eilutės B. Išmintis ir filosofija, pirmas skyrius, 12 18 eilutės, ir c. malonumai, antras skyrius, pirmą, 11 eilutės. Šiandien tęsime apžvalgą šios temos dalies ir ją pradėsime nuo d. materializmo, tai yra gyvenimo šią akimirką, ir nagrinėsime nuo antros skyrius. 12 iki 26 eilutės. Prieš pradėdamas rašto apžvalgą, kaip esame įpratę, paprašykime, kad Dievas padėtų suprasti, tiesiog sustoti savo gyvenime, atmesti viską, ką klausime ir ką girdėjome šiandien ir išgirsti jį. Nes tai yra svarbiausia. Dangaus Dieve, Tėve, mes dėkojame tau už gyvenimą, kurį tu dovanoji mums, kiekvienam tikinčiam Kristuje Jėzuje. Dėkojame tau, dangaus dieve, kad šiandien galėjom darbotis, o šį vakarą susirinkti ir palengti savo širdis prieš tave ir prašome. Prabėg dabar į mūsų širdis per savo amžinai žodį ir padėk mums suprasti tas dvasinės tiesas, kurios užrašytos, Šitoje šventojo rašto dalyje. meldžiu už kiekvieną žmogų ir tą, kuris dar nežengė tokios svarbaus žingsnio savo gyvenime, kad išgirstų tave ir priimtų tave. Ir prašau už kiekvieną, kuris padarė tą pasirinkimą, kad būtų pasiryžęs vykdyti tavo valią. Kad mes nebūtume vien tik tai žodžio klausytojai, bet kaip prašyta. Jokūbo laiške. Būtume darbo vykdytojai. Palaimink šį laiką. Ir būk palaimintas, tu Dieve, dėl to, kaip mes žiūrime į tave. Jėzaus vardu. Amen. Materializmas. Gyvenimas šią akimirką, nūdienos žmonėms turėtų būti puikiai suprantamas, nes mes vadiname save kartą, kurį gyvena. Šia akimirka. Ši materialistinė gyvenimo samprata paremta savo naudiškumu. apibūdina skirtingus tokios gyvensenos aspektus. Vėmiausia varstyti vertindamas išmintį, kvailybę ir paikybę, nes ką dar žmogus atėjęs po karaliaus. Tik tai, ką karalius buvo daręs. Mokytojo knygos antros skyriaus 12 eilutė. Kitaip tariant, šis vyras sako, jog žmonės ateja po jo darys taką ką darė jis. Savaime aišku, kad jie, kaip ir Saliamonas, įsitikins, jog visa tai labai nubūdu. Suvokiau, kad išmintis mintis pranoksta kvailybę, kaip šviesa pranoksta tamsą, Mokytojo knygos antros skyriaus 13 eilutė. Geriau būti išmintingu negu kvailiu. Galiu būti mokytų žmogumi negu neišmanėliu. Išmintingasis, kaktoje turėkis, o kvailasis grabaliojasi tamsoje. Tačiau žinojau, kad juodu abu ištenka toks pat likimas. Mokytojo knygos antros skyriaus, keturiolikta eilutė. Tevai ir mokytojai man sakydavo, pasuks smegenis, naudokis savo galvą ir akimis. Tapatį pabrėžė ir Saliamonas, jis sako – Kad išmintingas žmogus vadovaujasi savo galvo ir akimis, o kvailys grabaliojasi tamsoje. Žinojau, kad juodu abu ištinka toks pat likimas. Kad ir koks protingas būtumėte, nesate daug pranašesnis už kvailį, nes tiek jūs, tiek jis būsite išnešti kojomis į priekį ir nuleisti į kapo duobę. Visų galas vienodas. Jeigu kvailojo likimas ištiks ir mane, tai kodėl turėčiau būti išmintingas? Kokia man iš to nauda? Taigi suvokiau širdyje, kad ir tai tik migla. Mokytojo knygos antros skyriaus 15 eilutė. Atrodytų, kad gudrų žmogus turėtų rasti kitą išeiti. Taigi suvokiau širdyje, kad ir tai tik migla. Įdomu, kad... Didieji išradimai ir mokslinė pažanga nepadėjo šiuolaikiniam žmogui labai daug pailginti savo gyvenimo. Teigiama, kad vidutinė gyvenimo trukmė pailgėjo dešimt ar daugiau metų, tačiau tūkstantmečio ar amžinybės fone tai nieko nereiškia. Amžinybės laikrodyje dešimtmetis nesudaro nei sekundis. Juk nėra nei išmintingųjų, nei kvailųjų išliekančio atminimo, Nes ateities dienomis vieni ir kiti bus užmiršti. Tad kaip gali išmintingasis mirti lygiai taip, kaip miršta kvailasis mokytojo knygos antros skyriaus 16. Lutė. Dar kartą pakartosiu, kad išmintingieji, kaip ir kvailieji, neišvengs mirties. Galbūt jūsų intelekto koeficientas labai aukštas, nes iš prigimties esate protingas. Gal įgyjote aukštąjį įsilavinimą ar net gavote daktaro laipsnį? Visą tai netitolins mirties valandos, o jai prisertinus nieko nepadės. Kai bus metas iškeliauti, turėsite palikti šį pasaulį. Pradėjau bodėtis gyvenimu, nes visakas vyksta po saulė, man kėlį nerima. nerimą. tai tik mygla ir vėjų vaikimasis mokytojo knygos antros skyriaus 17 eilutė. Noriu priminti, kad migla reiškia tuščia, beprasmiška, netikslinga. Kokia nauda iš viso to, kas vyksta po saulę? Jums leidus pateiksiu vieną pavyzdį. Mokslininkas Tomas Edisonas galėtų būti darbštumo ir uolumo simbolis. Port Myers'e, Floridos valstijoje iki šiol išlikusi jo laboratorija. Jei kada būsite toje valstijoje, būtinai aplankykite šio mokslininko namus ir laboratoriją, kurioje jis triusė dieną naktį, atlikinėdamas begalę bandymų. Aišku, dauguma tų bandymų niekada taip ir nepavyko. Edisoną kamabų baisineminga. Laboratorijais buvo pasistatęs mažą lovelę, kurioje retkarčiais šiek tiek nusnūzdavo. Nemanau, kad šio mokslininko gyvenimas būtų labai įdomus. Tačiau turėtume jam būti dėkingi už daugelį svarbių išradimų. Elektros lemputė ir visi šiandien naudojami įrašymo prietaisai yra Edisono eksperimentų rezultatas. Šis vyras buvo genijus, tačiau, kaip ir visi kiti, mirė. Taigi, kokia nauda iš genijalumo. Matydamas, kad turiu palikti žmogui ateinančiam po manęs, Budėjausi visai savo triusų vaisiais, kuriuos buvau sukaupęs po saulę. Mokytojo knygos antros kyriaus, 18 įlūtė. Ar kada susimastėte apie tai, kad vieną dieną palikę žemėje viską, ką turime, iškeliausime? Kokia mums iš to nauda? Daugelis žmonių triūsia visą gyvenimą, kad sukautų nors truputėlį šio pasaulio gerybių, o tuomet palieka visą tai kokiam nors bedėviui giminaičiui. Kartais kai kas nusprendžia palikti savo santaupas krikščioniškai organizacijai, tai besielgiant į žmonės nori, kad po jų iškeliavimo pinigai pasitarnautų Evangelijos plitimui. Tačiau ar kada nors susimastėte, kiek krikščioniškų organizacijų nukrypo nuo tikėjimo ir nebemoko Dievo žodžio? Pavyzdžiui, ponas Džonas Harvardas, Harvardo universiteto įkūrėjas, buvo fundamentalių pažiūrų tikintysis. Jis norėjo, kad jo pinigai būtų panaudoti, įtvirtinant fundamentalės krikščioniško tikėjimo tiesas. Tačiau šiandien fundamentalaus tikėjimo Harvardo universitete nerasite nei su žiburių. Reiškia, pono Harvardo, palikti pinigai naudojami priešingiems tikslams, negu buvo numatyta. Šiandien kai kurie žmonės palieka savo santau organizacijoms, kurios vadina save krikščioniškomis. Tačiau jie neturi jokių garantijų kad organizacija liks ištikima krikščioniškam tikėjimui. Žinome, kad Saliamonas susidūrė su tokia pat problema. Čia istorija išsameja prašyta karalių pirmos knygos dvyliktame skyriuje. Saliamonas paliko karalystę sūnui, o šis dėl savo kvailo iš didumo ją suskaldė. Tai buvo tragedija. Kas žino, koks jis bus? Ar išmintingas, ar kvailas, tačiau jis tvarkys visus mano triūso ir išminties vaisius po saulę. Tai irgi migla. Mokytojo knygos antros skyliaus 19 įlūtė. Saliamonas matė, kad neverta lieti prakaito kaupiant turtus, nes vėliau koks nors kvailys juos išvaistys. Vėl mano širdis poliai nevilti dėl visų triuso vaisių, kuriuos buvau sukaupęs po saulę. Mokytojo knygos antros kiriaus 20 eilutė. Atkreipkite dėmesį, kad čia vėl pabrėžiama, jog visa tai vyksta po saulę. Tai masto žmogus be Dievo, o toks požiūris visuomet skatina pesimizmą. Dievo vaikas, kuris yra prikeltas ir pasodintas danguje Kristuje Jėzuje. Tai prašoma, būtinai perskaitikite. Efeziečiams laiško antros kiriaus 6 eilutė. Taip mastyti neturėtų. Juk visos jo dienos skupinos skausmo, o jo užsiemimas apmaudas. Net naktį jo širdis neturi ramybės. Tai irgi migla. Mokytojo knygos antros skyriaus 23 lutė. Salamonas suprato, jog neverta dėl to nerimauti, nes vis viena neįmanoma nieko pakeisti. Tad nieko nėra geriau žmogui, kaip valgyti bei gerti. Ir rasti pasitenkinimo savo triuse, net tai, kai pastebėjo, ateina iš Dievo rankos. Juk kas be jo turės ko valgyti, yra pasitenkinimo. Iš tikrųjų, žmogui, kuris jam patinka, Dievas suteikia išminties, išmanimo ir džiaugsmo, o nusidėjėliui jis užkrauna, varga rinkti ir kaupti nuosavybę, kad būtų atiduota tam, kuris patinka Dievui. Tai irgi migla ir vėjų vaikymasis. Mokytojo knygos antros skyriaus 24-26 eilutės. Mielas bičiuli, nesvarbu, ar esate Dievo vaikas, ar net gimdytas nusidėjėlis. Tačiau jei gyvenate vien dėl savęs, žinokite, kad tai tik vėjų vaikymasis. Galiausiai jūsų širdis apkars, o saujoje liks tik žipsnelis sausų lapų. Mokytojo knygos trečias skyrius. Šiame skyriuje rašoma, kad Salemonas bando vadovautis pasaulio filosofiją, kuri vadinama fatalizmu. Anksčiau tokia filosofija buvo būdinga pagonims. Antikos laikais ją skelbė Platonas, o dabar propaguoja Budizmas. Šiais laikais kai kurios sektos dedasi skelbiančios šlovingą tikėjimą dievų. Tačiau iš tikrųjų jos remiasi fatalizmu. Amerikoje taip pat labai populiariai fatalizmo filosofija. Dažniausiai mano rengiamus biblijos konferencijos baigėsi ketvirtadienio vakarą, o penktadienį įskrendu namo. Kai penktadienio popietę skrendu lėktuvu iš kokio nors tolimo miesto, pastebiu, kad didžioji keleivių dauguma būna vyrai. Tai dažniausiai vedė vyrai, prekybininkai ir įvairių kompanijų atstovai. Jų šeimos gyvena pietų Kalifornijoje. Tai reiškia, kad kiekvieną penktadienį jie sėda į lėktuvą ir skrenda namo. Dauguma iš jų būna išvargę, iš veidų matyti, kad visas savaitė jie sunkiai dirbo. Kai kurie lėktuvėjima pildyti galutinę ataskaitą, tikėdamėsi, kad dar suspės užnešti ją į kontorą. Jeigu nespėjo to padaryti, grįžę namo ir siunčia ją paštu, kad pirmadienio rytą, Kompanijos prezidentas turėtų informaciją apie atliktą darbą. Vyrai išgeria vieną kitą taurelę ir pasigirsta juokas. Jaučiu, kad juokiasi alkoholis. Retkarčiais, jei man tenka sėdėti greta vieno iš tų žmonių, mes pasikalbame. Tuomet atsiskleidžia jų fatalistinis požiūris į gyvenimą. Sėkis skrydau namo labai blogomis oro sąlygomis. Tačiau greta mane sėdintis vyras atrodė, dėl to visai nesijaudino. Aš užkalbinau jį. Atrodo, blogos oro sąlygos jūsų visai negazdina, jis atsakė, kad nemato prasmės baimintis. Juk kas turi įvykti tas įvyks. Nieko nepakeisti. Jei jau išmušė paskutinioji valanda, nieko nebepadarysi. Samprato jis. Tas vyras, kaip ir daugelis žmonių, vadovavosi populiaria filosofija. Jį vadinama įvairiai, tačiau dažniausiai fatalizmu. Tad apie tai ir pakalbėkime. Fatalizmas. Saliamonas taip pat ieškojo pasitenkinimo fatalizmo filosofijoje. Viskam yra metas ir kiekvienam reikalui tinkamas laikas podangumi. Laikas gimti ir laikas mirti, laikas sodinti ir laikas rauti, kas pasodinta, laikas žudyti ir laikas gydyti, laikas greuti ir laikas statyti, laikas verkti ir laikas juoktis, laikas gedėti ir laikas šokti, laikas išmėtyti akmenis ir laikas juos surinkti, laikas glamonėtis ir laikas nesiglamonėti. Laikas ieškoti ir laikas pamesti. Laikas laikyti ir laikas išmesti. Laikas perplėšti ir laikas susiūti. Laikas tylėti ir laikas kalbėti. Laikas mylėti ir laikas nekesti. Laikas karui ir laikas taikai. Mokytojo knygos trečios skyrius pirmaštunta eilutės. Taip Saliamonas apibūdina. Pasauliai žiūra, kurią bandė vadovautis. Šiandien dažnai girdime posakį. Priimki iš gyvenimo tai, ką jis tau siūlo arba čiupk jauti už ragų. Šią filosofiją besivadovaujantys žmonės rizikuodami perka akcijas. Kai praranda pinigų, sako, kad taip ir turėjo būti. Saliamonas taip pat sako, kad yra laikas ieškoti ir laikas pamesti. Dažnai žmonės atvykia į svetimą šalį, susipažįsta su lengvai prieinama moterimi ir pasikviečia ją į svečius. Jie, kaip ir Saliamonas, sako, kad yra laikas glamonėtis ir laikas nesiglamonėti. Tad kokia nauda dirbančiajam iš jo triūso, mokytojo knygos trečios skyriaus devinta eilutė? Kokia nauda? Kam su tuo kovoti? Jei negalėjai veikti, susitaikyk. Šitaip šiandien masto ir elgesi žmonės, ypač bedėviai. Šio principu grindžiami verslo santykiai ir uždirbami pinigai. Manau, pastebėsite, jog taip gyvenantys vyrai netrykšta džiaugsmu. Dažnai jie nesukalbami, todėl manau, kad jų žmonoms tikriausiai labai sunku. Tokie žmonės tampa draugiškai tik išlenkę vieną kitą taurelę. Tačiau po poros valandų jų kelyje geriau nepasipainiuti. Stebėjo užsiemimus, kuriais užsiimti žmonėms Dievas lėmė mokytojo knygos trečios skyriaus 10 eilutė. Atidžiai visus stebėjas Salemonas padarė išvada, kad visus ištinka bėdos įsako, sako, kad reikia tik džiaugtis, jei pavyksta jų išvengti. Visą, jis daro, tinkamą tam laikui. Beto jis įdėgė amžinybę jų širdį, bet žmogus negali perprasti nei pradžios, nei pabaigos to, ką dievas daro. Mokytojo knygos trečios skyrios vienuolikta įlūtė. Dievas įdėgė amžinybę jų širdį, kad žmonės suprastų, jog pasaulis negali suteikti jiems pasitenkinimo. Jų širdis vis dar tuščius. Daugelis žmonių tikisi paimti iš gyvenimo visą, ką jis gali duoti. Jie sako, išpausiu gyvenimą kaip apelsiną. Tai dar ir Saliamonas. Tačiau nerado jokio pasitenkinimo. Taip suvokiau, kad žmogui nėra nieko geriau, kai būti laimingam ir patirti malonumo savo gyvenime. Mokytojo knygos trečios skyrius, 12 eilutė. Šiandien daugelis. Vadovaujasi filosofija, kurią būtų galima apibūdinti dviem žodžiais – dary gerą. Vienas vyras lėktuvė man sakė, manau, žmogus turi stengtis daryti gerą. Aš taip ir darau. Na, nieko labai gero tas vyras nedarė, tik dangstėsi tokia filosofija. Iš tikrųjų, kai žmogus gali valgyti, gerti ir savo užsėmime rasti pasitenkinimo, tai dievo dovana. Mokytojo knygos trečios skyrius, 13 įlūtė. Anksčiau minėtas vyras sakė, nemanau, kad gerti yra blogai. Ir jis sakė tiesą, nes šiuolaikinis fatalizmas pateisina girtuoklystę. Suvokiau, kad visa, ką Dievas daro, išliks žinai. Nieko negalima prie to pridėti, nieko negalima iš to atimti. Taip Dievas veikia, kad žmonės jaustų jam. Pagarba. Mokytojo knygos trečios skyriaus 14. eilutę. Fatalistai kalba apie dievo valią, tačiau sako, jei ne dievo valia, kad aš būčiau išgelbėtas, tai nebūsiu. Matote, fatalizmas nepalieka vietos dievo gailestingumui ir maloniai. Jis teigia, kad dievas negirdi ir neatsako į maldas. Bičiulit tik dievo malonė. Gailestingumas ir jo meilė padaro gyvenimą nuostabų, suteikia jam džiaugsmo ir pripildo žmogaus širdį ramybės. Mėlas klausytojų, galbūt mano raginimai jums ir pabodo, bet aš noriu užduoti jums tą klausimą, o jūs jeigu norite, galite jį užsiduoti savo. Kuo jūs šiandien gyvenate? Kokią vertybių sistemą išpažįstate? Aš pašau jūsų, kad jūs nebūtumėte abejingas tam, ką išgirstate. Ir jeigu tai yra mano dalis, ką aš dabar čionais kalbu ir aiškinu, bet tai yra aiškinama todėl, kad dievo žodis taip sako. O tai yra aukščiausiai vertybių sistema, aukščiausiasis standartas. Todėl nesudėkime savo vilčių į materialius dalykus, kurie yra reikalingi tik tai gyvenant šitoje žemėje. Juk nei vienas iš mūsų negalėsime viso to nusinešti į amžinybę. Bet kokiu atveju? Ar amžinybė bus amžinas atskirimas nuo Dievo, tai yra pragaras, amžinas liudesys ir skausmas, Ar amžinybė bus amžinas bendravimas ir draugystė su Dievu? Ten šitie turtai, beverčiai. Jeigu skaitysite Bibliją, apreiškimą, Jonui, paskutinėje Biblijos knyga. jūs galėsite sužinoti apie tai, kad visomis tomis brangenybėmis, dėl kurių mes šiandien su jumis vaikomis, tenai grįstaus gatvės. Pamastikite. Ir nebasilikite netikintis, bet patikėkite tuo, ką siūlo jums šiandien Dievas. Laukiu jūsų laiškų ir dėkoju už juos. Iki greito susitikimo Sudė.